0: Podcasty buď právny profil vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Od 1.1.2022 v Zákone o zdravotnej starostlivosti máme doplnené ďalšie osoby, ktoré majú oprávnenie vstupovať do zdravotnej dokumentácie pacienta. A keď si niekto číta zákon o zdravotnej starostlivosti práve v tejto časti, kde sa hovorí, že kto všetko môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie, tak je možné, že ani nezaeviduje, že nejaká veľká zmena tam nastala. Hej, to je to, o čom hovoríme. Ale pre tých, ktorí pôsobia ako skúšajúci v rámci klinického skúšania na Slovensku, tak je to zmena, ktorá je akože naozaj, naozaj pomerne významná a ktorá sa týka povinnosti sprístupniť zdravotnú dokumentáciu, ktoré sa vedú v údaje o klinickom skúšaní vo vzťahu k účastníkovi klinického skúšania, to znamená k pacientovi, ktorí dal súhlas na to, že bude účastníkom klinického skúšania pre monitora, to znamená pre osobu, ktorá je poverená zadávateľom klinického skúšania, aby kontrolovala správnosť postupu skúšajúceho, či všetko robí všetko tak, ako je v protokole, či zapisuje všetky údaje takým spôsobom, ako to vlastne dokumenty klinického skúšania od neho vyžadujú. Čo sa nám teda do zákona doplnilo je to, že do zdravotnej dokumentácie môže nahliadať monitor, to znamená osoba, ktorá je poverená zadávateľom, ale aj inšpektor správnej klinickej praxe zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiu. Takže to je tá zmena, že teraz, keď vám ako skúšajúcemu zaklope na dvere monitor, to znamená osoba, ktorá kontroluje, či postupujete správne ako skúšajúci, alebo vám zaklope na dvere vašej ambulancie inšpektor správnej klinickej praxe a tieto dve osoby budú chcieť za účelom výkonu vlastne tej kontrolnej kompetencie nahliadať do zdravotnej dokumentácie účastníka klinického skúšania, tak práve na základe tohto paragrafu im zdravotnú dokumentáciu máte povinnosť sprístupniť.
1: Do akej dokumentácie môže monitor nahliadať, týka sa to len papierovej formy alebo elektronickej zdravotnej knižky?
0: Toto je veľmi
1: dobrá otázka.
0: A odpoveď na ňu znie, že podľa tohto nového ustanovenia monitor môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ktorá má výlučne písomnú formu. Ja si myslím, že toto je nedokonalosť, ktorú úplne predkladateľ zákona... A mám taký dojem, že toto sa dostalo do znenia tej novely, ktorá vlastne nadobudla účinnosť od 1.1.2022 až v parlamente. Mám taký dojem, že to nebolo zahrnuté samotným ministerstvom. A čo možno tomu predkladateľovi ušlo, že to ustanovenie paragrafu 25 v zákone o zdravotnej starostlivosti, ono upravuje nahliadanie do, naozaj do zdravotnej dokumentácie, ktorá má písomnú formu. Pretože tam sa hovorí, že všetko to, čo sa vedie ako zdravotná dokumentácia vo forme elektronickej zdravotnej knižky, tak do nej sa nahliada na základe iného zákona. A ten iný zákon 153.2013 o e-zdraví, tak on upravuje vlastný okruh osôb, ktoré môžu vstupovať do elektronickej zdravotnej knižky. Takže toto je ako keby, to je také pekné slovo, že dichotomia, že popri sebe fungujú ako keby dva režimy, ktoré upravujú pravidlá vedenia zdravotnej dokumentácie a súčasne upravujú aj to, že kto všetko môže do zdravotnej dokumentácie vstupovať, v akom rozsahu sa môže s týmito údajmi oboznamovať. A tá nedokonalosť toho, že sa to takto paralelne vedľa seba vlastne kreuje, tak môže končiť práve v takýchto bizarných záveroch, ktoré sa ako nedostatočné ukazujú práve, keď dochádza na aplikáciu v praxi. Hej, že naozaj, keď ten monitor bude klopať na tie dvere a sa preukáže písomnou plnou mocou, že na to má oprávnenie, tak v podstate poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mu na základe tohto nového ustanovenia môže sprístupniť len zdravotnú dokumentáciu, ktorá sa týka klinického skúšania, samozrejme, tak ktorú vedie v písomnej forme.
1: Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie iba elektronickú zdravotnú knižku, pri tom, ktorom pacientovi môže ju alebo nemôže sprístupniť? Tak
0: sme skončili, by som povedal. To znamená, že tí zodpovední poskytovateľia, ktorí si zobrali k srdcu výzvu zákona, že zdravotná dokumentácia sa prioritne vedie prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky, tak v tej časti, ktorú vedú týmto spôsobom, vlastne monitorovi zdravotnú dokumentáciu poskytnúť nemôžu. Ako jasné sú situácie, kedy... Aj napriek tomu, že vediem zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke, tak časť tej dokumentácie mám v písomnej forme. Napríklad písomné informované súhlasy stále sa vedú v písomnej forme. To znamená, že v tej časti, kde ju vediem v písomnej forme, tak ju na základe tohto nového paragrafu sprístupňovať musím tej poverenej osobe. Ale v tom zvyšku, kde ju vediem v elektronickej zdravotnej knižke, tak ju vlastne sprístupňovať na základe tohto paragrafu nemôžem. A to by som zdôraznil jednu dôležitú vec. To, že ja si vytlačím zo svojho systému do hardcopy, akože do tej písomnej formy, to, čo vediem v elektronickej zdravotnej knižke, to neznamená, že v tej vytlačenej časti to vediem písomne. Hej? Že to nemá povahu zdravotnej dokumentácie. To, čo ja si vytlačím, ako keby z toho systému, keď to vediem v rámci elektronické zdravotnej knižky. Takže... Ono to naozaj v praxi môže byť veľmi komplikované vlastne identifikovať, že čo má povahu zdravotnej dokumentácie, do ktorej môžem týmto konkrétnym osobám prístup udeliť.
1: Do dokumentácie ktorého pacienta môže na základe spomenutého paragrafu nahliadať?
0: To už vlastne teraz ideme do vysvetľovania toho znenia daného paragrafu. A tam si môžeme povedať to, že monitor môže vstupovať len do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý je zaradený do klinického skúšania. To znamená, že vždy musí byť jasné, či pacient, z ktorého zdravotnú dokumentáciu má kontrola alebo ktorá sa mu má sprístupniť, či tento pacient je vlastne účastníkom klinického skúšania, ktoré daný monitor má oprávnenie na základe poverenia zadavateľa kontrolovať. Takže vždy sa to týka tohto. A čo je ešte zaujímavé, je to, že my si môžeme položiť otázku, že... Tieto osoby môžu kontrolovať zdravotnú dokumentáciu len na centre? Predstav si, že ty si skúšajúci, ktorý pracuje v ambulancii XY, ktorá vykonáva klinické skúšanie. Máš normálne zmluvu so zadávateľom a máš pacientov, ktorí dali súhlas, ktorí chodia k tebe ako tvoji pacienti, dali súhlas, že budú účastníky klinického skúšania. Ale títo pacienti, oni môžu chodiť aj k iným lekárom, iných špecializácií. Oni môžu mať rôzne druhy zdravotných problémov. A je možné, že aj lekár, ktorý je úplne odlišný od teba, ktorý ale poskytuje pacientovi, ktorý je účastníkom klinického skúšania, ktoré ty vo svojom zdravotnom zariadení vlastne vedieš ako skúšajúci, že ten iný lekár, ktorý poskytuje inú zdravotnú starostlivosť, tak... Tá zdravotná starostlivosť môže mať nejaký súvisným klinickým skúšaním, ale on nevykonáva činnosť skúšajúceho. Ale ten pacient, ktorý chodí k tebe aj k nemu, je účastníkom klinického skúšania a ja si osobne myslím, že to oprávnenie vstupovať sa môže vykladať tak, že monitor by v podstate mohol vstúpiť aj do zdravotnej dokumentácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré nie je síce centrom, ktoré vedie zdravotnú dokumentáciu, ktoré obsahuje také záznamy o tom účastníkovi klinického skúšania, ktoré sú napríklad z nejakého dôvodu dôležité, ktoré sú podstatné. Na to sa tiež ako keby nemyslelo. To je práve to, že ten život môže byť naozaj veľmi farebný.
1: Ktorým osobám sa ponovom dalo oprávnenie nahliadať do zdravotnej dokumentácie?
0: Tak teraz v tomto paragrafe máme zahrnuté tri osoby. Prvú sme si povedali, to znamená, že je to osoba poverená zadávateľom, môžeme ho nazvať monitor znamená ten, ktorý kontroluje správnosť postupu, zápisov a tak ďalej, skúšajúceho. Potom tu máme ako ďalšiu osobu inšpektora správnej klinickej praxe zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. A tretia veľmi zaujímavá osoba je pracovník poverený pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva. Ten pracovník totiž ne, to nemusí byť vždy zdravotnícky pracovník. To znamená, aby on sa mohol oboznamovať so zdravotnou dokumentáciou účastníka skúšania, tak tiež do nedávna bolo právne problematické to nejakým spôsobom upraviť, aby on mohol vlastne do tej zdravotnej. Do... lebo to sú častokrát ľudia, ktorí, dajme tomu, nahádzujú niektoré údaje, ktoré sú v zdravotnej dokumentácii toho účastníka do špeciálnych formulárov, ktoré sa týkajú klinického skúšania. To znamená, oni na to, aby mohli vykonať to nahodenie údajov, musia vlastne do tej zdravotnej dokumentácie pacienta nahliadať. A doteraz na to vlastne nemali vhodný právny titul. Takže
1: sú to tieto tri subjekty. V akom rozsahu je možné nahliadanie do zdravotnej dokumentácie?
0: Zákon hovorí, že to nahliadanie je možné v nevyhnutnom rozsahu. A čo je nevyhnutný rozsah, môžeme čítať v zákone o liekoch. To znamená, že my v zákone 576 máme odkaz na zákon o liekoch a tam je uvedené, že aký ten rozsah vlastne je. V zásade, keby som to tak veľmi jednoducho pomenoval, tak ten rozsah je charakterizovaný rozsahom povinnosti skúšajúceho, ktoré má pri klinickom skúšaní. Do čo patrí aj správny zápis a vedenie zdravotnej dokumentácie, vedenie dokumentácie klinického skúšania a tak ďalej. Takže jedine v rozsahu, v akom sa zápisy v zdravotnej dokumentácii týkajú vlastne daného klinického skúšania. Ak je dajme tomu pacient liečený aj na iné problémy, alebo je pacient dlhodobo vedený u toho poskytovateľa a to klinické skúšanie možno, že sa týka len posledného roka pričom ten pacient má zápisy možno za posledných 30 rokov, tak v tom, čo sa netýka toho klinického skúšania monitor nemá právo vstúpať do zdravotnej dokumentácie pokiaľ sa to netýka teda skutočne toho účelu, ktorý sleduje klinické skúšanie ako také.
1: Môže si monitor robiť výpisky a kópie zo zdravotnej dokumentácie? No
0: toto je ďalší bizarný moment ktorý nastal v zákone pretože tie pravidlá sú také, že kto má oprávnenie nahliadať do zdravotnej dokumentácie, tak ten má súčasne právo si na mieste, to znamená tam, kde je u toho poskytovateľa, si zo zdravotnej dokumentácie robiť výpisky alebo kópie. To znamená v preklade, ak teba pacient spolnomocní ako svojho kamaráta, choď mi nahliadnú, prosím, tá do zdravotnej dokumentácie, musíte dať písomnú plnú moc, osvedčený podpis a tebe poskytovateľ, umožní vstup do zdravotnúty, položíť ju na stôl pre teba, nech sa páči a ty máš právo si začať robiť výpisky. Normálne poznámky, niekde si to zapisuješ, do počítača alebo tak, alebo normálne zoberieš mobilný telefón, a si tú dokumentáciu nafotiš. Toto právo máš. Ako nahlé máš právo nahliadať, môže si robiť výpisky a kopie. A teraz, v čom je ten bizar, <laughs> čo je naozaj akože veľmi úsmelné, je to, že zákon obsahuje špeciálne ustanovenie, ktoré hovorí, že v prípade osôb, ja to neviem, ako ani to mám povedať, lebo čo hovorí zákon je vlastne, že odkazuje na ustanovenie, ktoré v zákone nie je. Hej? Že hovorí, že osoby, ktoré sú spomenuté v písmene R, tak nemajú právo robiť si výpisky a kópie, jedine ak je takouto osobou inšpektor správnej klinickej praxe, ktorý si môže robiť pseudonymizované výpisky alebo kópie. To vysvetlíme, čo, to je, že čo je pseudonymizácia, ale z toho, ako keby vyplývalo, že monitor si nesmie robiť výpisky. On môže síce nahliadať, ale nesmie si robiť výpisky a kópie. Len problém je v tom, že toto obmedzenie odkazuje na také ustanovenie zákona, ktoré v zákone nie je. To znamená, že z môjho pohľadu si osobne myslím, že pokiaľ nedôjde k zmene alebo k oprave tejto chyby, tak ja si osobne myslím, že monitor si výpisky a kópie robiť môže, že zákon mu to nezakazuje, pretože, ako sme si povedali, všeobecne platí pravidlo, že ak máš právo nahliadať, tak si môžeš robiť aj výpisky a kópie. A keďže obmedzenie, ktoré je ďalej stanovené, odkazuje na písmeno, ktoré v zákone nie je, no tak jednoducho si myslím, že takéto obmedzenie u monitora momentálne neplatí. Podcasty buď právny profil vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.